0: Vielen Dank für euer reichhaltiges Feedback zu unserem letzten Online-Gottesdienst und auch speziell zu meiner Predigt. Ich habe mich total darüber gefreut, so viel von euch zu hören. Ganz viele, die gesagt haben, dass sie einfach bewegt von dem waren, was sie gehört haben und dass sie das weitergebracht hat. Das finde ich total schön und freue mich darüber. Also gerne Feedback geben. Aber zu einem guten Feedback gehört ja auch immer dazu, nicht nur das zu sagen, was man toll findet, sondern es gab auch ein paar Leute, die gesagt haben, wo sie sich vielleicht noch was gewünscht haben oder wo Fragen aufgekommen sind. Und eine Sache, die eigentlich bei einigen durchkam und ähm, die könnte man so platt ausdrücken, was ist eigentlich mit den Singles gerade in dieser Zeit? Die von euch letztes Mal mit dabei waren, die wissen jetzt vielleicht, worauf ich hinaus will. Die anderen, die dürfen gern sich die Predigt nochmal anschauen und auch den ganzen Online-Gottesdienst vom letzten Sonntag. Es ging ja um das Thema Genieße das Leben. Und die Frage, was ist mit den Singles in dieser Zeit, ist, es glaube ich, eine berechtigte Frage. Ich habe nochmal so geschaut, aktuell ungefähr 25 Prozent der Menschen in unserem Land, die leben allein. Und in dem Bibeltext aus Prediger, den ich letzten Sonntag hatte, da wird ja ganz besonders betont, dass man sein nichtiges Leben mit der Frau an seiner Seite genießen soll. Da kommt natürlich die Frage auf, was ist denn, wenn ich jetzt keine Frau oder auch keinen Mann an meiner Seite habe? Ich hatte ganz kurz in diesem Zusammenhang den Hinweis gegeben, dass für die Leute, für die das zutrifft, die keinen Partner haben, dass natürlich genau das Gleiche gilt mit den Menschen, die ihn Gott zur Seite gestellt hat. Aber ich möchte auf dieses Thema heute noch mal ein bisschen genauer eingehen. Es ist aber jetzt keine Predigt explizit für Singles, also wenn ihr verheiratet seid und in einer Beziehung, dann seid ihr raus, sondern es geht ja um das Thema Freundschaft und das betrifft definitiv uns alle. Single, was heißt es eigentlich? Steckt da so eine Aussage dahinter oder kann zumindest dahinter stecken, ich bin allein, weil das heißt es ja. Eins steckt ja in diesem Wort drin, ich bin allein, da ist niemand anderes. Ist das eine Tatsache oder ist es vielleicht eine Selbstbestimmung, die ich nicht annehmen muss und auch nicht annehmen sollte? Wenn wir das Wort Single mal googeln, ich habe es gemacht, dann ist es ganz spannend, was da auftaucht. Nämlich es taucht sofort auf eine Fülle von Internetseiten, die uns dabei helfen wollen, den Partner fürs Leben zu finden. Das sind dann die ganzen Partnerschaftsbörsen, aber auch viele Seiten, die uns helfen wollen, einfach Freunde zu finden, wenn ich zum Beispiel in einer neuen Stadt bin. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Situation, wir sprechen von Social Distancing, da wird das Single-Dasein dem einen oder anderen vielleicht nochmal besonders schmerzhaft bewusst. Einsamkeit ist, glaube ich, für die meisten von uns einfach nur schwer zu ertragen. Und von daher überrascht es uns, glaube ich, nicht, dass Gott auch schon ganz früh in der Bibel was zu diesem Thema Alleinsein sagt. Nämlich eigentlich schon bei dem ersten Menschen, nachdem der geschaffen worden ist, schaut sich Gott diesen Mensch an und er sagt, es ist sehr gut, was da entstanden ist. Aber er sagt auch noch was anderes. Er stellt fest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will, steht dort wortwörtlich, ich will ihm ein Gegenüber schaffen. Das sehen wir in 1. Mose 2, Vers 18. Wir als Menschen, wir brauchen ein Gegenüber. Und um genauso so ein Gegenüber gleich fünfmal zu da geht es auch in dem heutigen Bibeltext rum, in Markus Kapitel 2, in den Versen 1 bis 12. Was finden wir da für eine Situation vor? Folgende Situation. Jesus hält sich in einem Haus in der Ortschaft Kapernaum auf. Und zu diesem Zeitpunkt hat er schon einen wirklich echt hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Er ist sehr beliebt und deswegen bleibt er nicht lange allein. Innerhalb kürzester Zeit wird uns berichtet, füllt sich dieses Haus mit Menschen. Es ist wirklich voll. Es geht niemand mehr rein. Es sind so viele Menschen, dass sogar vor der Tür sich eine Traube von Menschen sammelt, die alle irgendwie versuchen, das mitzubekommen, was Jesus zu sagen hat. Nämlich genau das tut er. Er spricht von Gott, er spricht vom Reich Gottes und die Menschen sind fasziniert von dem, was er zu sagen hat. Wir haben so diese Redewendung, da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Und ich glaube, so empfinde ich, wie die Situation beschrieben wird, so eng war es in diesem Haus. Alle wollten mitbekommen, was hat Jesus zu sagen. Ich glaube gerade in unserer heutigen Zeit des Kontaktverbots, da würden wir sagen, das ist ja die totale Katastrophe. Heutzutage wäre das nicht möglich, damals war es möglich. Und nun passiert Folgendes. Vier Freunde, vermutlich sind es Männer gewesen, es wird aber nicht explizit gesagt, die bringen einen gelähmten Fünften. Und sie wollen zu Jesus. Doch aufgrund der Situation ist das nicht möglich. Da passt noch nicht mein Mann dazwischen oder eine Frau oder ein Kind. Wie sollen da bitte vier Männer mit einer Trage durchkommen? Und die sind aber ich in ihrer Not, wissen sie sich nicht anders zu helfen, und sie nutzen die besonderen, besonderen architektonischen Besonderheiten zu dieser Zeit in dieser Landschaft. Sie klettern auf das Dach des Hauses, es ist nämlich ein Flachdach. Und sie suchen die Stelle, wahrscheinlich konnte man es irgendwie so hören, durch die Situation, wo gesprochen wurde, vielleicht konnte man sogar durch irgendwelche Spalten durchschauen. Sie suchen die Stelle, die direkt über Jesus ist und dann fangen sie an, dieses Dach aufzubrechen. Und ich stelle mir die Situation so vor, von innen, da bröselt auf einmal der, Deck, der, der Dreck von der Decke oder der Lehm oder was es auch immer war. Und alle schauen natürlich oben, Lichtstrahlen fallen rein und auf einmal sieht man dort oben diese vier Männer, die das Dach aufbrechen. Was mag dem Besitzer des Hauses in dieser Situation wohl durch den Kopf gegangen sein? Und was tun sie? Sie nehmen diesen Gelähmten, der auf einer Trage ist und sie lassen ihn auf irgendeine Weise einfach in dieses Haus hinunter, direkt vor die Füße von Jesus. Was für eine Geschichte. Sie enthält für mich Komik, definitiv. Sie enthält Dramatik und sie enthält auch ganz viel Herzblut. Was für eine Geschichte mag wohl hinter diesen fünf Freunden gesteckt haben. Wir erfahren es nicht. Die Bibel weigt sich zu mehr Details aus. Aber das, was dort geschieht, das allein, was wir hören von diesen fünf Männern, das finde ich schon unglaublich bemerkenswert. Und ich persönlich, ich stelle mir, wenn ich das lese, zwei Fragen. Ich stelle mir einmal die Frage, welche vier Freunde hätten mich in solch einer Situation zu Jesus getragen und das Dach für mich aufgebrochen und mich vor ihm heruntergelassen. Und die andere Frage ist, die ich mir stelle, wen trage ich gemeinsam mit anderen zu Jesus? Und da sind wir auch schon genau bei dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, bei dem Thema Freundschaft. Es geht nicht nur um Zuneigung oder Sympathie, es geht nicht nur um gemeinsame Interessen, sondern es geht vor allem und zuerst um Menschen, die bereit sind, für mich einzutreten und für die ich eintrete. Die vier, die brachten ihren Freund zu dem besten Ort, den es überhaupt geben konnte, zu der besten Person, nämlich zu Jesus. Jesus selbst, der spricht an einer anderen Stelle, und zwar im Lukasevangelium Kapitel 10, über genau den gleichen Sachverhalt, den wir hier gerade vor Augen haben. Und zwar ist das dieses bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis aufgrund folgender vorhergegangenen Situationen. Lass uns da einmal ganz kurz in den Bibeltext reinschauen. Lukas, Kapitel 10, die Verse 25 bis 29. Ich glaube, das Gleichnis kennt viele, aber warum erzählt Jesus eigentlich dieses Gleichnis? Und da steht... Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder eine modernere Übersetzung würde sogar sagen, liebe deinen Mitmenschen. Wie dich selbst. Und der Mann, der dort mit Jesus spricht, der versucht diesen Anspruch, den er empfindet, dadurch zu entgehen, indem er Jesus fragt: Ja, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Da steckt so ein bisschen dahinter: Kann man denn das überhaupt genau sagen, wer mein Nächster ist? Wie soll ich das rausfinden? Und Jesus als Antwort erzählt darauf dieses Gleichnis von dem Mann, der unterwegs ist im Gebirge und er wird von Räubern überfallen und niedergeschlagen und bleibt halb nackt und halb tot dort liegen. Und dann berichtet uns Jesus in dieser Geschichte, dass zuerst ein Levit vorbeikommt, der diesen Mann dort liegen sieht und er macht einen großen Bogen um diesen Mann und hilft ihm nicht. Und dann kommt als nächstes ein Priester, er sieht auch diesen Mann, er macht auch einen großen Bogen um diesen Mann, er ist auf dem Weg in den Tempel und hilft ihm nicht. Und zum Schluss kommt ein sogenannter Samariter, ein Volk, das eigentlich aus bestimmten Gründen mit den Juden verfeindet war. Und er sieht auch diesen Mann und die Not und was tut er? Er hilft ihm. Er versorgt ihn, er lädt ihn auf seinen Esel, er bringt ihn in das nächste Gasthaus und gibt dem Wirt Geld, dass er ihn versorgt. Und Jesus dreht am Ende dieses Gleichnisses den Spieß um. Die Frage an ihn war, wer ist mein Nächster? Und daraufhin erzählt er dieses Gleichnis. Und Jesus endet dieses Gleichnis mit einer Gegenfrage. Er fragt, wer war der Nächste für den Mann, der in Not geraten war? Merkt ihr was? Die Frage ist, wer ist mein Nächster? Und Jesus stellt am Ende dieses Gleichnisses die Frage, wer war der Nächste für den Mann, der in Not geraten war? Und die Antwort, die Jesus gibt, die ist ganz klar. Es war der Mann, der sein Bedürfnis erkannte und ihm half. Wir alle, wir sehen uns nach Freundschaft und wir sehen uns nach Unterstützung. Doch so fängt es nicht an. Freunde findest du dadurch, indem du anfängst, ein Freund zu sein. Hilfe findest du dadurch, indem du anfängst zu helfen. Du bist Single, du bist allein, du hast einen Partner. Was kannst du tun und was kann auch ich tun, um die Einsamkeit von anderen zu vertreiben? Ohne Frage. Es gibt Situationen, in denen wir nicht helfen können, sondern Selbsthilfe brauchen. Und das ist auch okay. Und nehmen wir aber das Beispiel von diesen fünf Freunden, dann können wir sagen, das trifft in einem von fünf Fällen zu. Und in diesen Zeiten, da gibt es einfach nichts Besseres, als gemeinsam zu Jesus zu kommen und von ihm Hilfe zu erwarten und Hilfe zu erfahren. Jesus, der sieht den Glauben der Freunde und er reagiert, das steht da ganz explizit, er sieht ihren Glauben und darauf fängt er an zu handeln. Er erkennt, der Mann, er braucht zwei Dinge. Er braucht Vergebung und er braucht körperliche Heilung. Und beides spricht er ihm zu und beides erfährt dieser Mann. Es gibt, glaube ich, keinen schöneren Freundschaftsbeweis als einen Menschen, der nicht mehr kann, gemeinsam zu Jesus zu bringen und zu erleben, wie er eingreift und die Situation verändert. Jesus war es, der heilte, aber die vier Freunde haben auch eine wichtige Rolle in dieser ganzen Sache gespielt. Wenn du gerade allein bist, oder nenn es, wenn du Single bist und dich nach Gemeinschaft und Partnerschaft sehnst, dann kann ich dir nicht versprechen, dass sich dieser Wunsch bald oder überhaupt irgendwann erfüllen wird. Versprechen kann ich es dir nicht. Ich kann nur sagen, das war das eine, was ich letztes Mal gesagt hatte, dass es statistisch gesehen sehr wahrscheinlich ist, dass es so kommen wird. Aber ich will nicht nur bei der Statistik bleiben, ich will auch bei auf dieser Beziehungsebene bleiben zwischen Gott und dir. Denn Gott, er sieht deinen Herzenswunsch und er liebt dich. Und warum sollte er nicht eingreifen und deinen Herzenswunsch erfüllen? Denn genau das tut ein guter Vater. Also das sind alles gute Gründe zu glauben und zu hoffen, dass dein Wunsch sich erfüllen wird. Doch warte nicht auf diesen Tag und leide bis dahin still vor dich hin, als irgendwie eine Übergangszeit. Einige der wichtigsten Personen des Neuen Testaments, das waren Singles, Jesus zum Beispiel oder Paulus, schau, was für ein unglaublicher Segen sie waren und was für ein erfülltes Leben trotz aller Herausforderungen sie geführt haben. Doch für uns alle gilt, ganz egal, ob wir Single sind oder einen Partner haben, eine Familie haben, für uns alle gilt, diese Aufforderung Jesu, die da drin steckt, sei ein Freund, sei ein Freund. Warte nicht darauf, dass die anderen aus ihrer Deckung kommen, sondern fange an, selber aktiv zu werden. Das geht auch in Zeiten von Corona, von Social Distancing, von Kontaktsperre. Wie und wo kannst du Menschen, die Hilfe brauchen, mit Jesus begegnen und mit seiner Hilfe ihnen helfen? Wen kannst du vielleicht anrufen und Ermutigung zusprechen? Wer in deinem Umfeld braucht jetzt gerade Hilfe in irgendeiner Form und du kannst was tun? Lass uns mit der Liebe Jesu gerade in dieser Zeit Licht und Freundlichkeit in das Leben von Menschen bringen. Jesus, er lebt in dir und er will dich gebrauchen. Und wenn er noch nicht in dir lebt, dann ist heute eine geniale Möglichkeit, genau das zu leben. Dann komm zu ihm und sag, ich wünsche mir das, fang an, in mir zu leben und dann wird er dein Leben verändern. Das ist nur ein Gebet von dir entfernt. Lässt du das zu, dass er dich gebraucht oder wartest du darauf, dass die anderen endlich anfangen? Hör auf, Single zu sein und werde ein Freund. Denn gemeinsam ist man weniger allein. Ich möchte gern zum Abschluss mit euch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Jesus, du kennst jede individuelle Lebenssituation, in der wir stecken. Du weißt, wonach wir uns sehen. Du kennst die Wünsche unseres Herzens. Und doch sind wir gerade da, wo wir gerade sind, Jesus, weil du uns dort haben willst. Und wir können eine Entscheidung treffen, entweder damit zu hadern oder zu sagen, Jesus, ich nehme mein Leben aus deiner Hand und ich möchte, dass du mich gebrauchst und ich möchte ein Segen sein und ich möchte ein Freund sein. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du kommst und überall da, wo wir uns verletzt fühlen und vielleicht zurückgesetzt fühlen, wo vielleicht Wünsche, die wir haben und Träume, noch nicht erfüllt sind, Jesus, dass wir nicht darin irgendwie dich sehen als ein Gott, der sich nicht um unsere Bedürfnisse kümmert, sondern dass wir anfangen zu sehen, dass du so viel mehr für uns hast. Und dass wir nicht auf irgendetwas warten müssen, was irgendwann in weiter Zukunft mal kommen wird, sondern dass wir hier und im Jetzt bereits anfangen können zu leben, aus ganzer Fülle, denn das hast du für uns. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir echte Freunde sein können, Jesus. Hilf uns, dass wir einen Blick bekommen auf die Bedürfnisse der Menschen um uns herum, Jesus. Dass wir aufhören, nur auf uns selbst zu schauen, das, was wir brauchen, das, was wir tun wollen, das, was wir uns wünschen, sondern dass wir unsere Augen öffnen und anfangen, wahrzunehmen, was ist um uns herum los? Wo können wir Freunde sein? Wo können wir den Auftrag, den du uns gegeben hast, wahrnehmen? Wo können wir dieses Gebot, unseren Nächsten auch aus ganzem Herzen zu lieben, aus der Liebe zu dir heraus, wo können wir das wahrnehmen? Danke, dass du bei uns bist und dass du uns hilfst und uns führst. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen.